0: Человек в профессии В этой новой рубрике мы будем знакомить наших читателей с людьми, которым инвалидность по зрению не помешала состояться в самых разных профессиях, в том числе и таких, которые на первый взгляд кажутся недоступными для незрячего человека. Если вы знакомы с такими людьми, сообщите нам. Мы будем рады рассказать о них на страницах диалога. Татьяна Федяева. Диагноз – не приговор. Здравствуйте. Вы ко мне? Проходите, пожалуйста. Да, вот тут вот присаживайтесь. Угу. Давайте, что
1: у вас есть, анализы какие? Что вас беспокоит? Не беспокойтесь, друзья. Я не на приеме у врача. Даже наоборот. Сегодня врач пришел ко мне домой, но только за тем, чтобы попить чаю и поговорить о жизни. У меня в гостях Марина Анатольевна Запорожец, врач-гастроэнтеролог. Итак, начнем. Родилась я в Римбурге. После школы в институт сразу не
0: поступила, работала на заводе год, потом поступила на РАПФАК, закончила РАПФАК и уже поступила на первый курс, значит, мединститута, закончила его и по распределению уехала в город Гай. Работала там два года в центральной больнице, очень много мы ездили по районам, там по деревням поработали. Потом я вернулась в Оренбург, работала на участке в железнодорожной поликлиники, очень интересный участок такой, многоплановый, люди разные там встречались. Потом организовала... Детский реабилитационный центр Там открылось взрослое гастроэнтерологическое отделение Куда я и пришла работать Работала зав. отделением сначала Все мы там начинали с нуля делать Все методики, которые мы внедряли Таких не было по стране Мы первые работали по системе Витебского Яков выдачи Клапанной гастроэнтерологии Да и сейчас в городе, в принципе, только мы Единственные, кто занимается этим Вот 22 года я отработала в центре сейчас я там еще продолжаю работать. В детстве многие боятся врачей. Вы боялись? Нет, не боялась. Врачи мне всегда было очень интересно. Когда я попадала к врачу, болело много, по больницам полежала, там, и с пневмониями, еще с чем-то, ну, как дети болеют, но всегда было очень интересно. Эти трубочки, стеклянные какие-то шприцы, эти загадочные какие-то манипуляции, мне всегда это очень нравилось. И я всегда старалась лечить и дом всех, кто-то пальц порезал, перевязать, подуть обязательно, если йодом намазал, всегда я лечила, мне это очень нравилось.
1: Когда, как пришло решение стать врачом?
0: Ну, то же самое, это все с детства. Не знаю откуда. Может, врожденный, а может быть, как говорят, сейчас с прошлой жизни с какой-то пришло. Потому что вот. Только книжка с мне «Доктор Айболит», с которой я сидела и читала ее до бесконечности. До сих пор помню все эти картинки. С «Доктором Айболитом», который сидит под дерево. Этот «Красный крест» мне очень нравился на белом фоне. На всех маскарадных вечерах «Доктор Айболит», это я была. Даже не было идей никаких других, чтобы куда-то другое место поступать. Ходила на все дни открытых дверей в мединститут. Так мне это нравилось. Особенно вот в анатомических музеях мы смотрели. Потом книги появились очень интересные. Я помню, на меня большое влияние оказала книжка «Необыкновенный консилиум», детская такая, очень интересная, про ну, разные случаи, как умер Пушкин, как умер Баргартион, что я всегда мечтал Думаю, вот если бы сейчас мы бы их спасти могли, там прооперировать, еще что-то сделать. Потом более такие взрослые книжки. Особенно очень мне нравились книги про заболевание крови. Вот была книжка, называлась «Разум вселенной». И там вот как лечили белокрови. Вот оттуда пошло. Мне всегда нравилось заниматься вот этим вот кровью, вот смотреть, читать. Про эти вещи. Почему вы выбрали именно эту специализацию «Гастроэнтерология»? Никогда не мечтала быть гастроэнтерологом. Просто так получилось. Всегда я говорю, вот мне нравилось заниматься кровью. Я в институте очень много ходила в гематологии, с больными занималась, очень много их видела, жалела, они все время со мной смеялись. Потому что, уже, знает, когда анализы, я старалась обмануть, сказать поменьше, там количество лейкоцитов, еще что-то такое. И помню, дед меня один обнял: говорит: понятно, что ты нас жалеешь. Говорит, ну мы же знаем. Вот ходила на пункции, на всякие, все это смотрела. мне не мечтала быть. Потом я стал участковым терапевтом просто по распределению я попала ногами мы там работали очень много по больницам по сельским участковым а там один на один привезли тебе с желудком одно дело, привезли обожженного, рожень, там мы все делали, и пунктировали, и резали, и еще что-то, практика мне очень понравилась, потому что ты там, как вот на детективе, кто тебе пришел, кто тебе дверь открыл, ты вообще не знаешь, с чем ты сейчас столкнешь, что тебе привезли по скорой, там очень интересно, мне это понравилось, потому что терапия все-таки, она охватывает все, узкой специализации есть, узкая специализация, ты очень много теряешь другого, я очень долго думала, когда меня позвали гастроентрологом работать, я сомневалась очень долго, потому что я боялась забыть вот эту вот терапию. Но потом, в принципе, я поняла, что все равно люди приходят не с одной же болячкой очень много цепляется, одного, второго, третьего. И когда ко мне приходят пациенты, я стараюсь, конечно, все расспросить сверху вниз, потому что не бывает так, что вот одно болит, а другое в стране. А гастроэнтерологам вот я прочитала как раз Витебского книжечку ⁇ Питайтесь рационально ⁇ Она общедоступная, научная такая литература очень интересная, кстати, если кто-то где-то найдет ее, почитайте. И оттуда и пришло, потому что на участке проблемы вот с животом одно и то же, ну, вот попить фермент и все на этом. Дальше выхода не было. А тут конкретный выход пошел, что можно вот так попробовать, можно вот так попробовать, мне очень понравилось. А тут как раз открывали вот это вот отделение, ученики, потому что Витебский по стране был не очень признан. Оренбург его встретил с распростертыми объятиями. У нас отделение Витебского в Первой городской существует. Они оперируют, как Витебский оперировал. И вот оттуда вот мы стали работать с хирургами. Они нам присылали пациентов на реабилитацию после операции. А мы в своем отделении долечивали своих пациентов. Вот, и мне очень это понравилось, потому что конкретно было видно, что людям это помогает, что это вот действительно выход. И мне, очень очень нравится гастроэнтерологам. Хотя никогда я и не мечтала, и не думала. То I'm есть, better. на ваш
1: взгляд, работа врача – работа очень интересная, разнообразная, но ведь в этом же и сложность. Конечно. Я считаю, что она сродни вот какому-то детективу.
0: Найти, правильно поставить, додуматься. Логическая цепочка. Нас в институте учили. У нас были очень хорошие преподаватели. Особенно по подфизиологии. Беляева была такая. И вот она нас учила выстраивать логическую цепочку. Если вот это произошло, почему? Раз, два, три. Выведи, состыкуй, сформируй. Откуда? Иногда люди даже сами не понимают, откуда происходит. И когда ты находишь... Вот этот источник. Вот у меня, наверное, вот все же приходят со своими диагнозами, со своим мнением. И, в принципе, послушать неплохо. Потому что пациенты иногда сами выводят себя на правильный диагноз, но как бы подспудно, не понимая этого. Хотя бывает сложно, действительно, не знаешь иногда, что делать. Особенно, когда очень хочется помочь.
1: Марина, когда начались проблемы со зрением? Как это отразилось на работе, на жизни вообще? Проблемы начались где-то в девяносто девятом году потихонечку, так из
0: вали. ну, как всегда, врачи говорят, лечиться не умеет, не везет. Хотя я была и в МНТК в Москве, где я оперировалась раньше там по поводу близорукости, и все как-то от меня отмахивались. Придумаешь, выдумываешь, что это глоуком в 38 лет никому и в голову не пришло об этом подумать. А мне тем более почему-то не знаю, потому что, наверное, так болела голова, что никаких мыслей умных в голову не приходило. И все как-то мне не верили, что я слеп, но все как-то хихи, ха-ха, куда не придешь, а вот это как, ты руки видишь, не видишь, а вот это все как-то, не верилось, что человек видел-видел, вдруг перестал видеть. Потому что все это произошло очень быстро, буквально в 2-3 месяца. Потом я была в областной больнице, там, к сожалению, тоже меня как-то отправляли, отправляли, уже дело дошло до психотерапевтов. Хотя, наконец-то, померили внутриглазное давление, но уже было поздно. В 2000 году уже практически потеря зрения она и произошла. равно работе ну старалась просто об этом не думать потому что если думать о том что ты вот видел и потом перестал видеть просто свихнуть можно конечно очень многие тут же как то отвернулись даже воспользовались этим какими то моментами с такой радостью заняли твой кабинет твои ключи там поменяли еще что то был такое но сначала я расстроился, потом как то все это это мелочь такая и пусть остается с теми людьми с кем
1: ну вот а кто и помогает было. идти по жизни, не опускать руки?
0: Ну, во-первых, мне, конечно, помогает моя семья, родители мне очень хорошо помогают, моя дочка вот, Саша, которая с 10 лет практически со мной всегда рядышком. Потихонечку, аккуратненько, ненавязчиво. И самое главное, хорошо помогать те, которым ты чувствуешь, что ты не должен ничего. То есть нет такого, что тебя вот довели куда-то, и ты должен рассчитаться. Вот это вот очень здорово. И самое главное, что рядом оказались именно те люди, от которых ты вообще не ожидал помощи они пришли на помощь так вот потихоньку незаметно мой главный врач очень хорошо мне помог в свое время он мне разрешил адаптироваться там, не ходи на работу приходи как нибудь удобно если скользко не приходи я ему очень за это кстати благодарна оставил меня на работе он не выгнал меня несмотря там, на инвалидность нет все не трогайте со всяким может случиться вот такая была фраза потому что были и насмешки и какие то шуточки ну, ничего
1: Марина, ну врач – это ведь не только престижная профессия, это огромная ответственность за здоровье, а иногда и за жизнь человека. И врач – это все таки визуальная профессия, это осмотр пациента. Как врачу с проблемами зрения выйти из этой ситуации? Во-первых, конечно,
0: я стараюсь задать миллион вопросов, где-то потрогать. Есть какие-то высыпания? Люди сами руки протягивают, описывают. А как она у вас выглядит? То есть я спрашиваю так, что вроде бы я и вижу, и они мне описывают практически сами. Язык белый бывает? Бывает. Ну, посмотрите. А сейчас какой? Вот такой вот. То есть иногда даже они не понимают, что я вообще не вижу. Иногда удивляются, что ах, вы разве не видите? Но те, кто вот ко мне направляет на прием, они предупреждают. Доктор плохо видит. И когда приходит пациент, вот прочитать какие-то анализы, сейчас, в принципе, все на компьютерах напечатано. Они приходят, они не читают сразу достают сами. Или у меня медсестра сидит, которая мне прочитывает. Я кладу листочек на стол, в это время я говорю, пожалуйста, ложитесь, я вас пока посмотрю, а медсестра мне в это время читает. И получается так, что вроде бы мы работаем одновременно, и так и должно быть. То есть пока я смотрю пациента, мне медсестра зачитывает анализ. А так вот руками я смотрю, что мне, я руками хорошо умею найти все органы, которые там расположены. Для этого нас как раз и научили вот по этой методике, по а потом вообще возникает такое ощущение, когда с человеком работаешь, как будто ты видишь, не знаю, то ли третий глаз какой-то открывается, ну так, в кавычках. Потому что, когда я смотрю, у меня такое ощущение, что я вот внутренние органы просто их вижу. Наверное, это уже от опыта или от того, что я так люблю эту
1: профессию. Кроме вот этой методики Витебского, наверняка есть много других методик. Вы знакомы с ними? Ну
0: да, конечно, мы стараемся все это смотреть, все эти материалы. Новые. У нас и работы были свои по фитотерапии, у нас есть даже патенты. Официальная медицина, сейчас же все стандартизировано. Нам прислали вон с Америки все стандарты. Сейчас не озадачиваются особо. Есть диагноз, По диагнозу есть какие препараты надо схема, назначать. Да? Схемы, да, называется. Мне это не очень, конечно, нравится. Потому что одному подходит, другому не подходит отходит. Я стараюсь, конечно, поговорить. Вообще люди брошенные, с ними надо разговаривать. Они приходят к врачу, им высказаться надо. Терапевтам бедным на участке некогда, потому что, что там 12 минут, и у них такой наплыв в поликлинике-то без врачей, пустые. А сюда они приходят, я их слушаю, 40 минут, 50 минут, пожалуйста. Они рассказывают, он даже вот расскажет, ему легче становится, потому что все равно неврологические вот эти все моменты, их сбрасывать со счетов не надо. А отсюда уже начинаем, давайте потихонечку вот это сделаем, потому что пугать больного. Ну, вот тогда Давайте мы вам сейчас миллион сразу препаратов, миллион обследований. Зачем? Давайте сделаем вот это, посмотрим. Ушло? Хорошо. И вот так вот потихоньку мы двигаемся, не торопясь. Вообще человек не надо встряхивать никогда, потому что все равно толку от этого не будет. Какой же пациент для вас идеальный? идеальный пациент, который меня слушается, который мне доверяет, вот это самое главное. Потому что всегда 90% это пациент, как он себя дома поведет, Я ему могу рассказать все, что угодно, посоветовать как-то. Если человек мне доверяет и старается хотя бы сделать, как вот я ему сказала, у нас получается все хорошо. Если начинается, а вот я читал там вот так, да пожалуйста, я не против. Люди мне рассказывают свои вот истории, есть и очень интересные моменты, которые действительно помогли, я и на вооружение это беру, почему нет? приходит от другого врача, говорит, а вот этот врач мне вот это назначал, мне хорошо. Да почему нет? Да пожалуйста, я никогда не буду настаивать только вот на своем нет. Самое главное, чтобы тебе это помогло. Поэтому... Случается
1: ли так, что ваше представление о пациенте и его представление о состоянии своего здоровья не совпадают? Mm -hmm.
0: Очень часто. Сейчас все грамотные, все читают, все слушают. Что особенно делать медицинские. Ну, переубеждать. Просто говорить, вы знаете, вот вы послушали по телевизору вы стали так делать, а лучше стало, нет, ну вот видите, значит, вам надо что-то другое. И
1: вот так вот потихонечку просто ловить на противоречиях. Он сам потом понимает, что действительно не нужно этого. А как вы относитесь к самолечению, mm -hmm. к так называемой народной медицине? Не, ну, в народной медицине, конечно,
0: есть определенный интересный, хороший момент, но она должна, конечно, идти как бы рядышком, как второстепенно. Все-таки на первом месте должен быть поставлен правильный диагноз и лечение назначено. Обследование сделано, чтобы ничего не пропустить, чтобы не было потом, о, я пришел, врачи проглядели. Не проглядели, ты пришел поздно. И потом как бы сбросить с себя Начинает перекладно Это часто очень так бывает Все ошибаются По-разному складывается Вот даже вот как у меня Сколько от меня отмахивали созрение как я не могла достучаться То, что я слепну Но народная медицина Не должна становиться на первой народная медицину можно лечить Банальную простуду, сопли какие-то И то не затягивать но тоже надо думать, конечно, потому что сейчас столько советов, и они настолько противоречивы, никто это не отслеживает. Сейчас, по-моему, пишут кому что угодно в интернете, лишь бы выложить, вот народ медицин. А действительно это народ медицина – это большой вопрос.
1: Как, на ваш взгляд, изменилась медицина в последнее время?
0: Даже не знаю, как она изменилась. Вроде, с одной стороны, конечно, появилось очень много хороших методик, особенно вот этих операционных, как мы сталкивались с вот, операцией на желчном пузыре, как сейчас лапароскопически это все делают, а травматично, быстро, аккуратненько, и пациенты на это проще идут. То раньше, это, как представишь, операции, недель там, две, три, лежать, вставать нельзя. И как сейчас все это делается? Это, конечно, здорово. Но, с другой стороны, мне, конечно, не очень нравятся вот эти схематические лечения. Потому что сейчас, как, ой, у вас тут холестерин, значит, вот это вот пить. Надо, не надо, только таблеток назначения этих, ненужных зачастую. То, что нас заставляет лечить по схемам, которые сами они не используют. Даже те таблетки нам просто сбрасывают миллион препаратов, которыми они за границей не используют. Так а что же нам делать? Какой выход? Надо просто думать. Зачастую как? Ты попадаешь к врачу, все-таки ты стараешься найти, кому подойти. Если тебе все-таки вот говорят, вот ты знаешь, вот тот, тот врач, все-таки он грамотный, хороший, значит, надо слушаться идти к этому врачу, если это сильные проблемы. А так, я считаю, что на участках от участкового терапевта они грамотные, они умные. Не надо шарахаться, в поликлиник, как сейчас взяли моду. Ой, да, они там, ничего подобного. Я считаю, что участковый терапевт самый грамотный на данный момент, потому что у них Работы очень много. Это первичное звено, они видят все болячки. А если тебе кто-то и советует уже кому-то подходить, то хотя бы не открывать дверь и не выпендриваться, грубо говоря. А вот я считаю, ну зачем тогда пришел? Ну,
1: считай, дом дальше. Многие сейчас предпочитают платные клиники. Нежели вот обычную поликлинику, обычного mm -hmm. терапевта, что вы на этот взгляд. Ну, думаете?
0: Я думаю, что тут уже от совести от честности человека, врача, который сидит с тобой на приеме. К сожалению, очень много бывает, когда человек просто обманывают на деньги. То есть делают, например, особенно обследования какие -то. Ты же не проверишь. ой, у вас вот это вот здесь вам надо еще раз переделать, вам надо еще раз переделать. Зачастую люди приходят испуганные вот с этими диагнозами, мы переделываем. Там этого ничего нет. И, кстати, я с этим сталкиваюсь. Поэтому опять же, хорошо бы, конечно, иметь доктора, который тебя ведет, который тебя знает, который тебя просто не обманет. Поэтому и своим иногда советуешь пациентам. Сходите вот сюда. Здесь очень хорошо. Он вас не обманет, он вас не будет заставлять делать лишних каких-то обследований. Самое главное, что пугает людей, до ужаса доводит. Ведь люди же разные. Были такие случаи, что люди с самоубийством жизнь заканчивали, когда им стали диагноз рака, а потом он не подтверждался, его не было вообще на вскрытиях. И такое было бывало. То есть лучше лишний раз перепроверить? Конечно. Не надо пугаться, не надо куда-то сразу бросаться, паниковать. Надо тихо, мирно, спокойно успокоиться, подойти к врачу, который тихо с тобой поговорит, обсудит все это. Но и бегать от обследования тоже не надо. Если тебе говорят, надо сделать, значит, надо сделать. А не так, что «Ой, да я потом». Вот я сейчас зубы вылечу, а потом на ФГС пойду. Были такие ситуации? Потому что интуиция все равно срабатывает на какие-то вот тяжелые случаи, когда идут подозрения. Чего больше всего боимся. Всегда онкология, конечно. Это самое первое исключай онкологию,
1: потом можешь лечить всю чу как хочешь. То есть самое главное в работе врача – это общение и доверие между врачом и пациентом.
0: Да, 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 А
1: встречаетесь ли вы со своими пациентами вне поликлиники?
0: Бывает такое. Вообще пациенты иногда становятся друзьями, просто хорошими, знакомыми, и перезваниваемся, и приходят и как к родным число. Очень многих знаешь уже и семьи, и детей, которые
1: выросли, и поздравляют с праздниками. Ну, а кроме медицины, кроме общения с друзьями, со знакомыми, есть какие-то еще увлечения?
0: Книги, конечно, и, ну, наверное, киношка, сериалы интересные. Ну то, конечно, не мелодрамы. Мне очень нравятся такие приключенческое, космическое, что ли, не знаю, как назвать, сказочные какие-то, как Гарри Поттер, как сверхъестественное, секретные материалы. Вот это я люблю – смотреть, слушать, читать. То
1: есть практика врача не мешает верить в сверхъестественное? Абсолютно,
0: даже очень нравится. А
1: почему нет? Ну и в заключение разговора, какие-то общие советы по поддержанию здоровья?
0: Ой, слушать свой организм, просто и вот и все. Мы как звери, в принципе звериное чутье, оно с детства закладывается. Мы все время говорим, посмотрите на своих детей, они у вас правильно все делают, пока вы им голову не начинаете морочить своими советами. Когда они фрукты едят до мяса, когда они ложатся спать, когда им хочется, когда они пьют, сколько им хочется, и едят, что они хотят. Вот, наверное, надо просто себя слушать и делать так, как ты хочешь, а не придумывать и не насиловать свой организм.
1: Вот и выпит чай, и съеден торт, и подошла к концу наша беседа. Я желаю всем читателям журнала «Диалог» здоровья и только дружеских встреч с врачом вне больничного кабинета.